0: Hallå där Leo, du vet väl att man kan rösta i guldpodden fortfarande. Guldpodden.se är det som gäller, det är ett par dagar kvar. Vi håller alla tummar och tår och tack till er som har pushat oss hittills. Men du hade något roligt att berätta även du.
1: Ja, alltså det blir ju andra gången i den här podcast-serien som vi nämner min polare Jesper och hans farsa Igge. För det är nämligen så att vi har fått, Eh, vad ska man säga? Vårt första beundrarbrev kanske inte vi ska säga Men vi har fått vår första beundrarmerch eh, Det är nämligen så att Igge, vår trogna lyssnare Har skickat en Luton Town-mugg eh, adresserad till oss Jag har den eh, här hemma hos mig just nu Men jag tänker att den kommer ju passa bäst i dina händer, Kisk När vi väl ses, att det är du som är Luton The Hatter av oss båda Så det är en väldigt trevlig, fin... Eh, vad säger man? Vaniljvit mugg med, med Lutons gamla eh, logga. Så den kommer landa i din muggsamling till slut, tänker jag mig.
0: Jag bugar och bockar och eh, tackar för allt sånt där. Och sen dyker det upp lite, titt som tätt, folk som inte har upptäckt podden än. Men eh, har gjort det sent om sidor. Och det är ju fantastiskt roligt. Och vi kan bara fortsätta säga spread the word. Såklart. Ja. För vi vill att... Eh, vi ska bli så många som möjligt. Ja,
1: eh, eh, verkligen. Men du, eh, jag har en annan grej jag vill ta upp här innan vi liksom går in på, eh, går in på eh, avsnittet ordentligt. Jag körde ju lite så här, sköt från höften i veckan eh, och körde en omröstning eh, på Twitter eh, riktad till våra lyssnare. Där jag frågade våra lyssnare vilka klubbar de helst ser gå upp ur The Championship. Eller vilka sex klubbar de ser helst komma på direktplatserna upp och på playoffplatserna och vilka klubbar de helst skickar ur. Och jag måste säga att jag blev ytterst förvånad av resultatet.
0: Kan du inte dra det en gång till? För att jag gav mig aldrig in i den diskussionen. Jag hade inte tid att fundera. Nej,
1: alltså så här. Jag sammanställde Det var ju hur många som helst som röstade.
0: Det var ju väldigt roligt att se.
1: Men eh, de populäraste klubbarna som folk helst vill ha upp, det är alltså... Coventry och Blackburn fick eh, 13 röster var eh, i den här omröstningen. De, de eh, skickar våra lyssnare väldigt gärna upp. Eh, det känns ju som att Blackburn lever på liksom gamla Premier League-meriter där. får man väl anta i alla fall.
0: Och det är väl Coventry också med lite svensk kopplingar tänker jag.
1: Ja, och så är det ju kul att folk faktiskt minns Coventry. Och, och då hejar väl säkert på Djöckers också. Och enda klubben som är nära Blackburn och Coventry är faktiskt Nottingham Forest med tolv röster. Och jag vet inte om det vittnar om att vi har faktiskt eh, några, eh, något äldre med oss. Med tanke på att Forest är ju liksom. Ja, det är ju en generation ovanför oss egentligen. Ja, det får man nog ändå säga. Men du, sen de som skickas ur. Det är föga att Peterborough, de fick flest röster, åtta stycken, villa ur Peterborough. Men också mitt, eller ditt och mitt kära Hall. Hall fick åtta röster.
0: Men jag vet inte, det där halvhatet så kommer jag aldrig skriva under på. Men alla har ju sin egen väg till vad man tycker. Och för mig blir det ju då sån, mig sån. Hads. Ja, alltså för mig Hall, är Hall liksom orange och svarta,
1: de annorlunda klubbmärke, de har varit uppe, liksom överraskande tagit sig till FA-kuppfinal, de har härjat i Premier League och varit ganska roliga där åtminstone en säsong. Ah, Halhatet skriver jag verkligen inte under på. Sen verkar folk ogilla Cardiff också. Men det som slår en eh, väldigt mycket det är att ingen vill skicka upp Bournemouth. Inte en enda person vill skicka upp
0: Bournemouth stackars Scott Parker han ser när den den här resultatet presenterats för honom.
1: <laughs> Blöder i hans ögon säkert.
0: Football's Coming Home är en podcast om championship, om League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk och eh, vid min sida, åtminstone digitalt, så har jag givetvis...
1: Leonard Jägerskjöld-Villander. Sjuk som satan och med sprucken röst, men det får vara så.
0: Det heter Whisky-röst, även fast du inte har druckit någonting på rätt länge, låter det som. Vad vet du om det? <laughs> du, det har spelats ohyggligt mycket fotboll på sistone.
1: Ja, som sig bör va? Nu sitter vi här igen efter en Champions League-vecka och så pratar vi The Championship. Det är, det är en fenomenal övergång det där. Jag älskar den.
0: Det var till och med så att jag fick en klapp på axeln för att wow, all heder att du kollar Championship när det är fullt CL-ställ i veckan. Och,
1: ja, ja det, så är... eh, jag, jag försöker ju parera båda eftersom jag där jobbar med båda och tycker båda är kul men det, det, är, det är svårt att meddela.
0: Ja, men all fotboll är, har ju liksom sin egen charm och eh, man behöver inte välja bort något bara för att man väljer något annat. Att jag höll ett öga på Man och FF i veckan, och de gjorde ju otroligt bra också. Men det fanns andra matcher jag var tvungen att fokusera på, både med hjärnan och med hjärtat.
1: Mm. Ska, vi börja? Ska vi börja helgen som sig bör?
0: Det gör det. Det blir så här. Vi försöker dra igenom lite kortare från helgen eftersom det kan kännas förlegat och lite dammigt. Men så är det så länge den här podden släpps en gång i veckan. Och vi börjar med fredag då. QPR, Luton. 8-16 i avslut. 2-4 i skott på mål. 2-0 till hemmalaget. Och eh, effektivitet är ju någonting som lönar sig. Det vet vi. Eh, men matchen hade nog kunnat gå hur som helst. Ja. Och vem var på tapeten om inte Ilja Scheid?
1: Ja, han är så fenomenal. Jag vet inte. Vi borde uppmuntra våra tittare att, att titta på QPRs första mål. Det är ju alltså... Eh, visst är det en lutonhörna som Chair bara plockar ner och sen slänger en perfekt långpassning över halva plan som Chris Willow kan ta med sig och sen lyfta in 1-0 eh, Chairs genialitet den ursäktar sig sällan alltså
0: och vi som nämnde Adel Tarapt i förra avsnittet, han är ju verkligen en karbonkopia på honom, eh, på fler sätt än bara liksom ursprung de har ju väldigt lika spelstil och det kanske att Chair är lite mer anpassad till en modern fotboll jag tänker att tarrappet kunde upplevas kanske lite lat och lite mätt om man kan säga så. Medan tjej känns dedikerad på ett annat sätt, vilket krävs i moderna fotbollen?
1: Ja, men liksom lite högre arbetskapacitet på tjejer, lite lägre teknisk briljans, men likväl typ tekniskt fulländad ändå.
0: Och här är ju ett av Lutons problem, så som jag identifierar det, det är Simons Loga målet som eh, blandar och ger eh, för mycket för att kunna vara en, en stabil målvakt. Och han, hans felbedömning här är ju helt otrolig, för Chris Willock har ju inte ett särskilt bra läge om han inte kliver ut. Men nu hamnar han på mellanhand eftersom man tvekar länge och sen en halv en halvförsök till utrustning. och då kan ju Willock bara ja, lyfta och placera in den över sluga. och eh, Jag tror att jag hyllade honom inför, inför säsongen i vår guide men eh, han har lite att jobba på. Det känns som att han har en svagare säsong nu men det är klart... Eh, i sina bästa stunder är han otroligt bra. Och tredje målvakt i kroatiska landslaget. Som
1: ändå är, är ett landslag med faktiskt ganska stolt målvaktstradition. Men jag håller med. Det Det där är en klassisk
0: så sån här Manuel Neuer blir övermodig ut, utrustning liksom. Skillnaden är att Lewandowski redan har gjort fem mål då. Eh, <laughs> Luton. Adebayo är inte på samma nivå. <laughs>
1: inte ens Harry Kornick på den nivån.
0: Sen var det ju QPR som utökade även om Luton hade chanser både innan och efter ledningsmålet. Och på något sätt tycker jag det här kännetecknade båda lagens säsonger på något sätt. Luten har haft lite problem med målskyttet och eh, känns som på sistone har haft väldigt, kollar man expected goal så tror jag det skulle vara väldigt mycket högre än vad den faktiska siffran för gjorda mål är. Medan Kupia har liksom prickat effektiviteten.
1: Ja, men det, känns som att, det känns som att QPR går i stim också, att de hamnar i så här: sessioner där de inte vinner på 3-4 matcher och sen vinner de 3-4 raka och så börjar de tappa igen. Så just nu är de väl inne i ett sånt här stim där, där liksom allt sitter och sen har de ju... Alltså, du, du har ju nämnt, vi har ju nämnt Willock och Tjejer och Austin redan. Sen har de ju Docelle. De, 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 ja, det är, det är liksom en, en väldigt bred offensiv i QPR. Så att de sätter sina chanser, det kommer de nog fortsätta göra. För så fort någon en, en av dem missar så dyker liksom Lyndon Dykes upp istället. Så ja, QPR har en offensiv
0: bred... Och så har de Andre Gray också. Ja,
1: exakt. Som typ en tredje anfallare. Ja, det är starkt.
0: Riktigt starkt. Men vi går vidare från London till London. Från västra London till västra London och eh, lördags matchen eller höjdpunkten som var Fulham Barnsley. Han du ser den?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Ehm, åh, det var, ju, det var ju serverat på ett silverfat. Alltså, det var ju ett Barnsley som precis hade sparkat. Marcus Schott och Poyas Baggi hade ju presenterats som tränare. Den svenska på Sbag för eh, den som skulle kunna missa missat det. Men presenterad som tränare men inte tagit över laget. Så det var ju fortfarande interimlösning. Och vad gör Fulham med bottenplacerade interimlösningar? Jo, de slaktar de ju. 4-1 blev det. Eh, där <t -1> Mitrogol bland annat hade en, en eh, stor match. Fulham var ju nej, helt överlägset. Neskans banor hade show. Fabio Carvaj och tillbaka. Och, 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 liksom, utomordentlig. Man tror ju inte att det är liksom Ton, ton, tonårig portugis det handlar om när man ser honom spela.
0: Om man, Vi ska prata lite på er såklart, men eh, jag kommer inte ihåg om det är, är det 0 eller är det andra eller tredje målet. Det är Harry Wilson som gör det, men den passningen från eh, Seri är helt otrolig. Det är liksom en yttersides, det är inte en chip, men liksom en smekning över försvaret och Wilson påpasslig och kvick och kan sätta det målet är otroligt. Ja, men lite, den passningen från
1: Serie är lite att jämföra med de som kollar på Premier League. Joao Cancelos eh, passning förra helgen. Eh, den kanske var ännu mer delikat, men Serie är ju, det man ska komma ihåg med som michel Serie att när Fulham värvade honom eh, när de gick upp eh, till Premier League för, förra gången är det väl då. Eh, då ryktades ju om klubbar som Barcelona och inte dagens Barcelona utan liksom Messi är bra Barcelona. Eh, så Seri har ju en väldigt, väldigt hög nivå i sig, även om han har varit och sladdat lite de senaste säsongerna i typ Galatasaray. Eh,
0: om man kollar på och hans jobb började i måndags. Den här matchen spelades lördagen dessförinnan, eh, alltså två dagar innan. Så att han styrde laget från läktaren utan att vara ansvarig på pappret. Och då kan man göra sig lust över att han ville bevara sin fina vinstprocent eftersom det var då serieledande Fullham de mötte. Um, nej, Fullham tog över serieledningen i den här omgången. Så var det. Men serie tvåan. Exakt. Och det var smart. Men han har redan implementerat en fyrbackslinje. Han vill spela 4-2-3-1. Istället för deras försök till någon treback och annat.
1: Att det handlar om att etablera en slags säkerhet där. En grundtrygghet tror jag. Det känns ju liksom som första, första sak att göra för en klubb i den här positionen som Barnsley... Hade Darby inte haft sina minuspoäng så hade ju Barnsley varit tabelljumbo. Så, så illa är det ju faktiskt.
0: Ja, och eh, utan möjlighet att eh, kliva upp på eh, ovanför nästa konkurrent så illa är det.
1: Visst gillar vi det här, att Poja är i Barnsley. Det gillar vi väl.
0: Eh, det gör vi, såklart. Det är roligt med svenskar i championship. Det är, det är, man kan inte ljuga och säga något annat. Att ligan ska vara elitistisk och kräddig. Det är skitroligt. Sen, nu med faset i hand kan jag tycka att, man, att det är lite konstigt att man kanske inte försökte knyta upp honom från sommaren när man vet klarare och tydligare var barnsli står. Och kanske satsade på en Warnock-karaktär eller något i den stilen som kunde verkligen säkra upp och eh, lösa kontrakt och sen satsa långsiktigt med poja istället för att han ska få en rätt tuff uppgift nu.
1: Men jag tror att jag tror att Barnsley nu har de ju ny ledning, svensk ledning men jag tror att Barnsley är så även om de vill etablera sig på championship-nivå och även om de kom femma förra året så tror jag att klubben ändå är så van vid att åka pendel mellan championship och league one så att de har det liksom i sig att om de skulle åka ur i Championship den här säsongen, så är det ingen katastrof. För då vet man att de snabbt kan studsa i League One. De har gjort det många gånger för i modern tid. Och de har organisationen för att komma tillbaka. Och där kanske en poja även finns med. att Det finns ju avtalet här att du även om vi åker ur så har vi förtroende för dig. För det här är ett långsiktigt projekt och Poja har ju det som klubben är ute efter också, att jobba med unga spelare och förädla talanger och det har han ju som ung tränare själv eh, gjort ganska bra i Sverige tidigare
0: Jättebra, och där, där tycker jag att det känns helt rätt, det är bara att Timing är svårt i fotboll, kanske det allra svåraste.
1: –Jag hörde faktiskt, om vi bara fastnar där, jag hörde i en engelsk podcast att Poja har tackat nej till barnslig jobb tidigare innan Valerian Ismail blev tränare där för vad blir det två år sedan.
0: –Det tror jag redan vi nämnde för något avsnitt sedan. 2019 så tackade han nej, det står ganska mycket om det i svenska medier till och med. –Just det,
1: ja men exakt. Så det är ju intressant att de har följt honom länge Eh, då är de ju liksom säkra på sin profil.
0: Precis, eh, och det är fint ändå att de, man har velat ha dem tidigare trots andra personer i, i, i styrande positioner. Men fyrat blev det till fullhem eh, som eh, ju med det tog över serieledningen om en tillfället men det skulle ju bli permanent. Eh, vi går vidare till övriga matcher på lördagen. Eh, det spelades ett mållöst svenskt derby. Dock utan Robin Olsen, han saknades på grund av en muskelskada. Eh, Victor Djökares spelade 64 minuter men alltså ingen utdelning. Sheffield United, Coventry 0-0.
1: Sen hade vi eh, Bristol City på Ashton Gate, tog emot Blackburn Rovers. Det slutade 1-1 efter att vem om inte Ben Brereton dias fixade poäng för gästande yes,
0: Rovers. Det är klart han gjorde och honom ska vi prata mer om. Eh, sen möttes Huddersfield och... West Brom. Eh, svaga form håller i sig. Det blev 1-0 till The Terriers och bara en seger på de fyra senaste då för West Brom. Ja,
1: det är ju faktiskt oroväckande för Ismaels mannar. Och det
0: är, det är de fem senaste eh, ska tilläggas men vi återkommer till det.
1: Sen i nordöstra England så tog Hall emot Birmingham. Detta bottenlöst usla Hall verkar ha hittat rätt för dem slog eh, Lee Boyers Birmingham med 2-0 när gamle Sunderland-ikonen George Honeyman gjorde mål liksom eh, Wilks. Så Hall började klättra lite, lite, lite där i bottenskiktet.
0: Man pratar om positiva vindar i Borough trots eh, att och är borta. Eh, rapporter från England säger att man ser någonting annat i laget under Chris Wilder spelmässigt. Det blev 1, -1 när Middlesbrough tog emot Millwall.
1: Och sen i Lancashire så eh, tog Preston North End emot Cardiff. Och, eh, eller CardiFF som eh, en av mina bekantskaper brukar säga. Men <laughs> den är bra, eller hur? CardiFF. <laughs> 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 ja... Preston tog ju ledningen här, men, men Bluebirds vände på steken och det är genom en av dina favoriter.
0: James Collins, en gammal Luton-målskytt eh, kan vi kalla honom.
1: Ja, så Preston North End 1, Cardiff 2.
0: Och det var Collins första mål för säsongen. Han öste ju in mål i både League One och Championship för Luton. Reading, Nottingham slutade 1-1. Eh, Andy Carroll fick en halvtimme för Reading. Han har skrivit på ett korttidskontrakt. Och han var med och bygga upp eh, kvitteringsmålet. Han kan ju bli en väldigt impact för det här Redding going forward.
1: Ja, verkligen. Alltså, Hittar de rätt i honom då är det ju helt plötsligt kanske ligans bästa tagetspelare. Ja, men eh, skadorna har, har ju tagit, tagit ut sin rätt där tidigare. Så vi får se. Eh, på Britannia så slog Stoke Peterborough med 2-0. Och det var Mario Vrancic, tysk Bosnien som gjorde tidigt ledningsmål. Och därefter Tyrese Campbell den unga, egna Tyrese Campbell i Stoke. He's one of our own och allt det där. Hur mycket own han är kan man egentligen diskutera. Men de säger i alla fall, he's one of our own. Tyrese Campbell var tillbaka i Stoke, den stora rubriken. Och han gjorde mål. Och det här är ju en anfallare som borjar för 10-15 ja, 15 mål i alla fall på en hel championship-säsong.
0: Så det är väldigt viktigt för Stoke att han är tillbaka. Men då ska man peta ett litet favoritanfallspar, Brown och Fletcher. Oavsett hur man mål de gör. Ja. Jag, gillar, jag gillar den duon. Jag tycker den funkar ja, bra det, på något det sätt. det gör man ju. Det är, verkligen, det är en favoritduo för mig också. Sen har vi derbytt Swansea <laughs> mot Blackpool. Det får man ju ändå säga. Två städer med problematik. Och Joel Perrault gjorde sitt tionde mål för säsongen. Absolut en kandidat till att vara ett av säsongens bästa nyförvärv i hela championship. Men det mest anmärkningsvärda, och här måste vi stanna... Blackpool startade med 11 engelsmän. Ja,
1: det är fan. Det är, det är otroligt. När, när har det hänt senast på såna här hög nivå i, i England? Det borde, det borde vi kolla upp till, till nästa episod. För det är, det är sanslöst. 11 engelsmän. Ja. Det är inte ens irländare och skottar, utan det är 11 engelsmän.
0: Inga walesare, ingenting. Ja, för jag kollade. Det var några lag har ju, kan ju stolt säga, med helt brittiska startelvor. Men han var det bara engelsmän. Och det vi får ge det uppgift till oss själva till nästa vecka att kolla upp eh, när det hände det senast. Och det kan ju ha varit ett tag sedan, men nej, i, i, modern, i modern tid kan jag inte se det ha hänt. Och sen hade vi då skrällen
1: för omgången. Derby mot då serieledande Bournemouth. 3-2 på Pride Park. Och du eh, kollar på den här matchen, Oskar. Eh,
0: det gjorde jag. Jag såg nästan hela. Och det ska ju föras inför den här omgången var Bournemouth serieledare men inte inför matchen för då hade ju Fulham gjort vad de ville med Barnsley. Och eh, det här resultatet är väl anledningen till att vi älskar The Championship. Det skiljer så alltså 43 <laughs> poäng <laughs> på 17 omgångar mellan lagen inför matchen och jag vet det är poängavdrag men ändå. Eh, och där blev ju ganska nyligen om ytterligare poäng. Och om jag räknat rätt så måste de snitta en och en halv poäng per match. För att nå det som räckte till att vara kvar i championship förra säsongen. Alltså, 44 poäng. Och det ska vi göra på 28 matcher.
1: Ja, du spelar de så här så vet du fan. De kanske gör det helt plötsligt. De kanske gör det. Nej, det är klart det är fysiskt omöjligt. Men, men Darby är ju, sett till det de egentligen har spelat in. De är ju ett mittenlag med ligans absolut sämsta förutsättningar. Så nej, det är imponerande. Och de vänder ju underläget Ja,
0: och de fortsätter att göra fina insatser. Jag liksom... Hur mycket pengar och ska krävas? Vad ska krävas för att de blir dåliga? Ja, men Det är helt eh, otroligt. Jason Knight gjorde 1-0 efter ofokuserat Bournemouth-försvar på en hörna. Och sen vände det. Jaden Anthony när Darby gjorde, jag vet inte vad, på en inspark. Det, det måste man nästan titta på. Och därefter Dom Solanke till 1-2. Och vad behöver man när serieledarna har vänt? En lagkapten. Tom Lawrence. Har du sett 2-2-målet? Det är eh, riktigt snyggt. Ja, ah, det är så jäkla snyggt. Ja. <laughs> Vänder och
1: vrider och bara ursch, in i bortre. Ah, är det snyggt.
0: Och sen är jag ju lika säker från 11 meter. Det var 3-5 i skott på mål men matchen slutade 3-2. Det är det som räknas. Den här moralen när man som jumbo besegrar inför omgången ledare som är kanske ligans jämnast och mest stabila lag egentligen.
1: Ja, nej men det, det är otroligt. i sig ju lite om Bournemouth också att de tappar ju poäng mot lag på halvan. De, de har liksom inte så, så stora problem mot lag på över överhalvan men när de möter Darby och liknande då tappar de poäng. Jag menar, deras första förlust var väl mot Preston North End va, om jag minns rätt? Exakt, det stämmer. Så, ja, där kan man ju sätta lite frågetecken för någon slags nonchalance eller hybris i Bournemouths läget men, men, nej men Darby, det är så imponerande. Och dessutom i den här matchen så utgick väl Sam och skadad också. Så jag menar, en av deras panikvärvningar som redan är over the hill utgår skadad i en trupp som knappt har några a lagspelare och ändå slår de Bournemouth.
0: Nej, det är, ja, hatten av Wayne Rooney. Och när vi har chansen, när du nämner Wayne Rooney, det var ju otroligt timing eh, det pratas ju om Steven Gerrard till Liverpool på sikt. Han är precis klar för Aston Villa om vi kollar Premier League. Manchester United har Michael Carrick som interimtränare tills vidare. Jagar helt andra namn. Men förr eller senare måste ju Och fortsätta Wayne Rooney vara så här bra och göra så här stor dåd med i princip ingenting så är det oundvikligt att han landar där. Med risk för plattfall, naturligtvis.
1: Ja, och då skulle det sägas att han hade en sån här Redigfylld skandal inför säsongen också där han. Amen, där han fotograferades på något hotellrum med tre kvinnor som monade honom och allt det där. Vi gick igenom det i början av säsongen. Men, men han har liksom hämtat sig från det och mitt i den här brinnande konkursen som Darby är så gör han det så bra. Nej, alltså det är klart att han är ett namn för ett Everton eller vad som helst på sikt. Så är det ju.
0: Vi traskar vidare till veckoomgången och börjar såklart med tisdagen och eh, det gjordes hiskeligt låga Fyra mål på fem matcher, varav tre av de målen var i samma match. Och. <laughs> <den f> <laughs> Deppigt, så här
1: säljer man inte in, säljer man inte in vår liga Kisk.
0: Nej, men det, det finns så många andra värden att uh, ta med sig. Jag, jag kollade 180 minuter fotboll i i championship veckomgången det blev ett målslag.
1: <laughs> det är fan, det är dedikerat.
0: Blackpool oh. West Brom 0-0. Det var en tredje raka utan seger för Baggies och de har väl bara vunnit en av de fem senaste matcherna då.
1: Men undrar ju vad det är för pyspunkar där. Har Ismail redan tröttat ut sin, sitt manskap? Det där känns ju faktiskt oroväckande för West Brom som ju borde vara på samma nivå som Bournemouth och Fulham. Sen var ju Coventry-Birmingham också mållöst i West Midlands derbyt.
0: Ja, eh, den fick jag ära att titta på tänkte jag säga. Och jag tycker ju att Coventry dominerade stora delar av matchen. Eller de gjorde det. Jag tycker att de ser bättre ut. Och Victor Djökeres gör ett otroligt jobb på topp. Han river och sliter, skapar ytor, kan liksom ta emot men han kan sticka iväg. Eh, han är en fin anfallare. Jag tycker dock att han, domaren var lite snål med frisparkarna åt eh, vår gode svensk. Det är väl klart att jag blir partisk här. Men otroligt nyttig som uppspelspunkt, både smart och stark. Eh, men jag tycker att det blir ett problem här för att Coventry lider av att eh, Djökare ska göra typ allt i offensiven. Han ska ta emot bollen, fördela den, hitta ny position och sen är det han som måste smälla in den.
1: Ja, och han har inte gjort mål, vad är det? Sju raka nu har han inte gjort mål på, va?
0: Ja, och man kan ju vara bra utan att göra mål som anfallare så, så funkar ju fotboll. Men eh, här finns ett litet problem, tycker jag.
1: Ja, och det är ju, alltså det är ju här det börjar synas att Coventry har ju en trupp för att klara kontraktet, inte för att slåss om en Premier League-plats egentligen. Så det här kommer ju långsamt ebba ut och liksom bala. Sen kanske de blir ett stabilt mittenlag eller något för de är ju väldigt säkra defensivt, ska man ju ge dem. Eh, men, men deras bristande offensiv kommer ju att
0: kosta poäng och fortsätta göra det. Ja, de som stack ut mest var väl Callum O'Hare och Gustavo Hammer. i eh, Hammer där. Ett rivjärn på mitten, men ändå med liksom kvalitet att kunna spela fotboll han har väl dragit på sig typ 8 gula kort den här säsongen. Ja, jag,
1: jag, såg, jag såg faktiskt statistik på det. Rekordet för antal gula kort en championship-säsong det är 15. Det är det mesta man har tagit. Och Gustav och Hammer, om jag kommer ihåg rätt har till och med dragit på sig 10 så här långt. <laughs> så, så fortsätter det så kommer han slå det där rekordet med, med
0: råge. Men alltså, känns inte 15 gula kort på 46 matcher väldigt lågt? Och då kan jag till och med dra av ett par matcher för avstängningar. Ja,
1: i en serie som du känner Jo, det känns, det känns faktiskt lågt. Men, men... Så alltså,
0: antingen är championship hård men tillåtande. Vi såg ju att ja, vi ska återkomma till eh, satsningen under onsdagen men eh, det kanske är så att eh, det är mer tillåtande. Ja, jo,
1: det, Den stereotypen stämmer väl faktiskt. Men, men han kommer att slå det rekordet. Den gode eh, hollända bara är han väl.
0: Ja, exakt. 65-35 i bollen och och 5-1 i skott på mål kan ju ändå vara en liten fingervisning om hur det såg ut när Coventry och Birmingham spelade 0-0. Målen på
1: tisdagen gjordes ju istället äh, äh, i Middlesbrough där hemmalaget förlorade mot Preston North End med 2-1 och man får ju säga att Chris Wilder's start i Middlesbrough även om det pratar som positiva vindar har ju mynnat ut i blott en poäng på två matcher så det känns ju inte och två hemmamatcher dessutom skulle jag säga så det känns ju inte som en, den superstart man hade tänkt sig i alla fall.
0: Skiljer ju själv när ni låter Neil Warnock gå verkligen. Nottingham Forest mot Luton blev också 0-0 och eh, Luton spelade 30 minuter med en man mer och hade en straff men lyckades ändå inte få håll på Bryce Samba i Forest-målet. Jack Holback fick se det röda kortet efter att eh, ha gjort två mål på de fyra tidigare matcherna.
1: Ja, och det här är väl liksom... Både Nottingham och Luton har ju, aspirerat ju ändå på playoffplatser. Så att de luggar vandra på poäng är kanske inte så oväntat. Och sen då över till The Royals och Reading som mötte Sheffield United den här gången. Också utan Robin Olsen. Wes Fodringham stod i mål för The Blades. Och The Blades höll nollan och vann med 1-0. Olsen är enligt Jokanovic borta ett par veckor.
0: Ja, det kan. Eh, jag tror inte han är redo till helgen och petar man Fodringham efter två raka Ja,
1: det, det vet du tusan. Det där är ju läskigt alltså. Men det stora grejen var ju faktiskt inte Fodringham här utan det var ju ytterst dramatiska scener när skotten John Fleck i Sheffield United kollapsade på planen. Ni vet, ett, eh, ja, ett, eh, Fabrice Moamba och Christian Eriksen kollaps liksom. Eh, och det var väldigt läskiga bilder men eh, han är nu utskriven från sjukhuset så här ett par dagar senare och har återvänt hem. Så han lever och mår bra i alla fall vilket vi får vara glada över John Fleck.
0: Det är det viktigaste såklart. Det var Jadon Bogle som gjorde målet för Sheffield United och om vi kikar mot onsdagen så kan vi ju glädjas åt att Pajas Bagge har gjort sin första match som tränare för Barnsley, som tog emot Swansea, men det blev 0-2. Eh, Olivier Encham och Jamie Patterson målskyttar Encham med också en målgivande passning. Det hade även Joel Piro.
1: Ja, det här, det är klart att man hade hoppats på en bättre start för Poja och eh, Barnsley. Men Swansea när de är bra är ju väldigt svåra. Och Barnsley är ju ett prekärt läge. Truppen är tunn och det har ju liksom inte riktigt satt sig. Och det kommer ju ta tid. Så länge de ger Poja tid så... Han kanske inte klarar kontraktet men han kommer ju sätta ett bättre spel. Men det jag fastnade på här så kan statistik att Swansea slog, hör och häpna, 811 passningar den här matchen. Och Kyle Norton, denna relativt begränsade ytterback... Alltså, slog alltså fler passningar än hela Barnsley tillsammans. Ja, det är ju talande för Barnsleys situation och för
0: Swansys ambition. Och Poyas pratade efter matchen om hur han ville att laget skulle formeras. Han var nöjd med defensiven i första halvlek och en bit in i andra halvlek och han tyckte att det kändes tryggt och det var lite viktigaste. Men han sa också, är det troligt, of course if I was a person sitting next to the TV watching the game, I would fall asleep. Vilket också är talande för hur de ville inleda, eller hur han vill att sitt nya barnsliga ska inleda den här sessionen. Ja, <laughs> han är smart som flörtar med fansen på det sättet också. Det är roligt. Men det är ju, har vi ju sett tidigare att vilja bygga bakifrån för att Exakt. hitta stabiliteten.
1: Annars var det ju match på Ewood Park. Blackburn tog emot Peterborough och det blev ju väldigt starka 4-0 för hemmalaget där både Pickering och Daryl han gjorde mål men även Ben Brereton Diet som satt inte bara en utan två strutar. Mål 15 och 16 för säsongen.
0: Och han knappar in på Alexander Mitrovic. Mm. Det blir en härlig duell och följa det där engelsk-chilenaren mot Serben. Det gillar vi ju. Det gillar vi Absolut. Uh, Bristol City mot Stoke var onsdagens tv sända match. Det kan man ju undra varför och uh, det gör vi alla. <laughs> okay. En herre med namn Tyreek Baconsson avgjorde matchen för Bristol City som jag tycker ändå hade rätt mycket flit med resultaten även om ni inte saknades chanser. För mig blir Bristol City rätt så inte ett sägande som lag. Det behöver inte vara en tråkig klubb eller någonting. Eller vad ska man kalla dem liksom definierade. Jag vet inte riktigt vad de vill åstadkomma. Stoke är ändå Stoke alona för oss. Ja,
1: men Bristol City, jag har ju en liten vurm för dem. Eh, som grundar sig i att de, de och Brighton och Albion, de var ju liksom på samma nivå, samma klubb när, de, när Brighton var nere i Championship och båda liksom jagade den här Premier League-platsen och båda spelade väldigt progressiv fotboll, båda spelade fin fotboll, eh, Eh, och det gick också bra bara det att Brighton lyckades ta det sista segret vilket Bristol inte gjorde men Bristol var och nosade på de här playoffplatserna nosade på uppflyttning och slog ju faktiskt ut Manchester United för fyra fem år sedan där i, i Liga-Kuppen eller FA-Kuppen efter en, efter en, liksom en rättvis seger och slog ju United rättvist eh, men har ju sen tappat riktning helt och det alltså nu, nu sa ju Astrid Idarevic i förra avsnittet att Nigel Pearson är en god gubbe, men han är ju en liksom, tränartroglodyt. Det är ju stenåldersfotboll. Och då, då, då hamnar man på underhalvan i The Championship idag. Eh, så är det. Så Bristol har ju liksom gått vilse någonstans som klubb eh, och som projekt, tyvärr.
0: Det har de. Men tre poäng tog de. Jag tycker dock att Stoke hade både spel och avslut för minst en poäng. Bland annat en, en rätt kraftig nick i ribban av... Fletcher, Steven Fletcher som bildar anfallspar med Jacob Brown och eh, de två är att gilla. Sen gillar jag också Josh Tyman vänsterytten, som är liksom definitionen av vad en ytterspringare ska vara i championship. Kan göra det osannolika och slå tunnlar och hitta på något fint men har inte riktigt den jämna nivån för högra höjder.
1: Nej, ja, men de man gillar ju de där avia, <laughs> avia det, Ja. Som, som Jamie Patterson, fast inte jämn, liksom. <laughs> Exakt. Sen hade vi då Hall eh, på besök i Cardiff. Cardiff eh, mäktade med att göra noll mål och Hall tog sin andra raka seger. Och därmed har de klättrat upp från nedflyttningsplatserna till våra lyssnarens stora förtret som vill skicka ner The Tigers. Men till din och min stora glädje, Kisk. Evil laughter. Eh, så nej, Hall har vaknat till liv och eh, vi får se hur länge det håller men
0: det glädjer i alla fall oss. Det gör det verkligen och eh, vi berömde Darby för tre fina imponerande starka poäng mot Bournemouth. Nu möter de Fullhem på bortaplan, alltså deras andra match i rad mot serieledare och nya imponerande poäng. Det blev 0-0 när Fullhem saknade, vem då? Jo, Alexander Mitrovic.
1: Ja, det var ju faktiskt inte bara Mitrych som var borta. Marik i mål var borta, så Gatsaniga var tillbaka. Eh, någon sak till väl några, eh, några fler spelare om jag inte, om jag inte missminner mig. De, eh, jag bara när jag såg Starter vad ni går, så kände jag. Ja, ah, nu, nu ställer man upp ett lag eh, med för lite eller inte, men, men av olika anledningar. Ställer man upp ett lag mot Jumbo som om det vore en Jumbo. Men Darby är ju liksom inte det. Darby är ett mittenlag och tar sina poäng. Så underskattar man Darby, då slutar 0-0. Sen ska ju Fullen slå Darby hemma ändå med, med sitt B-lag, absolut. Men Darby är bättre än vad man tror. och Alltså, fyra poäng mot Bournemouth och fullen back-to-back, det, ja, det är så fruktansvärt på pånärande av Darby. Ja,
0: det, kanske långsökt, men om man ska dra en parallell till Sverige så blir ju fullhem och Malmö FF inte helt olika med eh, ambitioner och kanske ekonomi för eh, helt andra nivåer När Malmö kanske har gått i tanken om Champions League och kunnat rotera under hösten eh, och Fullham tänker väl, ja det kan vi göra det i den här veckomatchen vi möter ju ändå Derby så då kan vi ge andra spelare chansen att få en fräs mittrogål.
1: Men ja, alltså jag tycker det är en li bra liknelse men jag tycker inte att den räcker. Alltså det är större skillnad på Fullham och Derby än vad det är på eh,
0: Malmö och eh, typ DG liksom. Eh, det skulle jag säga. Det kanske är det. Men Mitrovic behåller sitt målsnitt i alla fall. Han har gjort 7 mål på 18 matcher. Det var första matchen han inte spelade. Ja, nej, imponerande. Millwall tog emot Bournemouth, ett annat topplag som också tappade poäng. Så det blev alltså oförändrat i toppen efter både Kryss, eller efter kryss av både Fulham och Cherries. Och Dom Solanke gjorde sitt femtonde mål för säsongen. Så då har vi ju Mitrovic 21, vi har Ben Berritandias 16 och Solanke med 15 mål. Och sen har vi väl typ Joel Perot som fyra med 10 mål, va?
1: Ja, det, det stämmer nog. Och Jökeres stod kvar där bakom. Och sen sista matchen för omgången Det var ju på det som tidigare var känt som Loftus Road i Västra London Queen's Park Rangers mot Huddersfield 1-0 inhoppande Luke Amos Nickade in eh, Segemålet i den andra halvleken Och QPR klättrar därmed upp till Fjärde plats, en poäng bakom
0: West Bromwich Albion ni kan hitta tabellen själva snabbare än vi hinner läsa den så det är dumt att rabbla. Men jag tycker ändå det är rätt intressant för det finns rätt tydliga skikt i den här tabellen. Det har ju tydliga toppduven full än Bournemouth. Sen har du ju fem lag inom tre poäng som bildar någon slags playoff om vi säger. Bakom dem har vi Huddersfield, Swansea, Millwall som verkligen känns som utmanare som på sikt kan komma dit men de stöter alltid på några hinder. Och sen har vi ju menlösa mitten fast som inte är menlösa såklart men då är vi Blackpool 11 ner till Bristol City på 18 plats så skiljer det två poäng. Och så har vi liksom typer botten med halv Cardiff och sen har vi borde åka ur Reading, Peterborough. Och så har vi Barnsley och Derby. Och Derby har en
1: poäng. <laughs> Derby har en poäng. Det sjuka är att och om det här fortsätter så kommer ju Darby gå om, typ både Barnsley och Peterborough. <laughs> det, det kanske inte räcker, men då skulle kunna gå om Barnsley och Peterborough, faktiskt.
0: Ja och Säger att de tar... Man får ju se det här på typ 6-7 omgångarsikt eftersom det är så tight matchande, men någonstans framåt mitten, slutet av januari, om de fortsätter spela så här bra mot alla lag så kommer ju poängen trilla in. och Förstå om de kan ha plockat 12-14-15 poäng då på hur många matcher det nu blir. Och så är man helt plötsligt upp på nosar och får känn. För då är det ju eh, status quo igen på något sätt. Då spelar det ingen roll vad man har gjort tidigare eller hur många poäng man har fått i avdrag.
1: Nej, 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 exakt. Så är det ju. Och liksom tittar man här på hela det bottenskiktet från Hall på 19 plats ner till Darby på 24 plats och tittar på målskillnaden, det gäller jag att göra, så ser man ju att Hull, Redding och framförallt Derby har ju inte hemma i det där skiktet med den målskillnaden. Hull har minus åtta, Redding har minus sju, Darby har minus två. Medan de andra då, Cardiff har minus fjorton, Barnsley har minus 18, Peterborough har minus 31. Det är ju, Det är ju kanske den verkliga bottentryningen.
0: Och det ska tilläggas, eh, det kan vi prata lite mer om. Redding har ju fått sex poängs avdrag, så annars hade de ju tillhört mittengängen om vi kallar dem det.
2: Exakt. Have you not been watching? I haven't.
0: Eh, en snabb titt ner i Ligue 1 tabellen och eh, glädjande nog leder Victor Johanssons Rotterdam Ligue 1 efter fyra segrar och två kryss på de sex senaste. De har dessutom en match mindre spelad än tvåan Wickham
1: Ja, och kul där var ju att Viktor Johansson var ju tillbaka i målet. Han har ju suttit på bänken de senaste matcherna. Men nu i veckan så var han tillbaka. Stod i segen där. Och övriga svenskar noterade att Joel Mumbungo fick starta för Accrington Stanley när de torskade. Benjamin Kimpioka jämt borta från a lagspel i Sunderland. Och Pontus Dahlberg satt av oklar anledning på Doncasters bänk.
0: Så kan det vara. Eh, lite tråkigare nyheter då. En Luton-supporter, Brian Rourke, blev allvarligt misshandlad i samband med fredagens match mot QPR. Och enligt engelska tidningar ska 52-åringen blivit påhoppad eh, helt slumpmässigt egentligen av QPR-supportrar. Och ligger nu i koma med livshotande skador.
1: Ja, det är det fan för jävligt alltså, allt all sån här skit måste bort och fördömas och försvinna. Det är helt för jävligt och
0: oförsvarbart och hoppas de hittar de jävlarna som låg bakom det här. Redding fick i förra veckan sex poängs avdrag på grund av brott mot EFL:s ekonomiska regler där man över fyra säsonger gått med nästan 700 miljoner kronor i förlust. Man riskerar ytterligare sex poängs avdrag om man inte kan lösa en bra affärsplan till nästa säsong.
1: Och där är ju Liksom får de ytterligare avdrag då känns det ju väldigt jobbigt för Reading annars eh, borde de ju kunna klara sig känns det som är mer positiva nyheter i Blackpool-lägret där Neil Critchley tränaren har förlängt sitt kontrakt med fyra år till och med 2026 dessutom utsågs han till Manager of the Year vid Northwest Football Awards i konkurrens med bland annat Pep Guardiola och Neil Critchley Nämns ju på sikt som en Liverpool-tränare, även han. Inte bara Steven Gerrard. alltså. Så Blackpool gör rätt i att hålla hårt i honom.
0: Såklart. Eh, Ian Poveda har skadat foten illa och kommer att borta en längre tid. Vi hyllade honom i något avsnitt eh, för några avsnitt sedan. Oklart om man spelar mer för Blackburn eller om man återvänder till Leeds.
1: Och sen tar vi oss till Derby och Pride Park som så många gånger förr. För enligt konkursförvaltarna finns det fyra seriösa intressenter i dagsläget till att ta över ägandeskapet över Derby County där eh, speciellt en part sägs vara
0: särskilt aktuell. Eh, vi blickar ner i League 2 där Jamie Hoppkatt svensk... Engelsmannen var tillbaka i fullt speldugligt skick efter ett par veckors skade från Varu. Han Mittfältaren spelade 90 minuter när Oldham vände 0-1 och 1-2 till 3-2 i 93 minuten. Eh, Hoppkat hoppade också in och spelade 45 minuter i veckans förlust mot Northampton. Senaste nytt från England måste vi ta lyfta när vi spelar in den här. Podden är att Slavisa Jokanovic, manager för Sheffield United Uppges få gå från sitt uppdrag Tankar Leo?
1: Alltså det här är ju roligt för att det här är ju första gången vi jobbar med breaking news Och eh, jag förstår att för er lyssnare när ni hör här senare så kommer det inte vara så breaking Men för oss så händer det här här och nu medan vi spelar in podden Så kul med lite breaking äh, Men tankar är väl att eh, eh, resultaten... Fortsatte ju inte så bra som det gjorde där efter att han fick in alla sina värvningar. Och en klubb som Sheffield United som vill stutsa tillbaka direkt upp i Premier League och som har investerat stort den här säsongen. De ser väl en fara i att han inte kommer mäkta med det och då behöver de agera. Men frågan är vad som finns där att ersätta
0: honom. Jag tänker direkt på Sheffield-mannen Neil Warnock. Givetvis. Eh, även om eh, men det, är, det är oundvikligt. Men det kan ju bli lite liksom ett steg tillbaka. Det måste man ju. Hur mycket vi än äh, älskar vår kära Neil Warnock, så blir det ju lite så. Jag tänkte annars en sån här Daniel Farke. Tidigare i Norwich bland annat.
1: Daniel Farke, väldigt progressiv fotboll. Vi har ju även Chris Hewton som fick sparken från Nottingham Forest och som har tagit upp vad är det, tre klubbar förut va? Um, så det finns ju intressanta namn där som är tillgängliga. Så är det ju.
0: Låt oss se vad som händer i Sheffield United och för Robin Olsen. Football's Coming Home sponsras av Stryk-tipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja... Vi pratar för lite League One säger ni. Nu är det dags. Match 13 på kupongen i helgen är Plymouth Argyle mot Wigan Athletic. Toppmöte i League One på kupongen och ett klassikermöte för alla oss anglofiler. 3 mot fyran där Wigan har två matcher mindre spelade än både Plymouth och Wickham samt en match mindre än serieledande Rotherham. Två raka förluster för Argyle medan Wigan tagit sju poäng på de tre senaste. Wiggins målskytte leds av Forne Manchester United-talangen Will Keane. Hemmafördelen dock inte att underskatta. Home Park lördag 16:00. Det här blir en riktig höjdare i League 1. Leo, vad har du hittat i Championship? Jo, i uh, The
1: Championship så fastnar man ju lätt på det som skulle kunna vara ett Premier League-möte för ett par år sedan och som skulle kunna vara det om ett par år framöver. 16:00 lördag Stoke mot Blackburn. Två eh, playoff-utmanare. Sen vill jag även lyfta måndagsmatchen, men det är ju väldigt ovanligt. Eh, Queen's Park Rangers mot Derby. Kan QPR ta sin tredje raka eller ska Derby lugga ytterligare en toppkonkurrent? Eller toppkonkurrent är det inte, men ytterligare topplag. Det återstår att se.
0: Nu ska vi... Eh ge er veckans klubb klubben, The Club Kärnt barn har många namn, det här segmentet har inte fått något namn trots att det är det som har tagit mest tid från våra avsnitt men Leonard Jägerskjöld Wellander ska i alla fall ge er Stoke City
1: Nu undrar säkert många vad det är som pågår. Vad tusan pågår, varför spelade inte Leo Tom Jones Delilah? Varför gjorde han inte det för? Det är väl Stokes låt, Delilah, med Tom Jones. Ja, det får vi anledning att återkomma till. Men anledningen till att jag inte gjorde det nu, det är så enkelt som att Delilah inte är deras klubbhymn. Utan den vi precis hörde är Stokes klubbhymn. Men jag lovar er, det kommer bli Delilah. Men innan vi går vidare med klubben Stoke så tycker jag att vi ska fördjupa oss lite i staden Stoke-on-Trent. Det är nämligen så att Stoke-on-Trent är något så ovanligt som en fusion eller en sammanslagning av sex olika byar. Och det skedde 1910. Namnet togs då från byn stoke upon trent Medan de andra byarna heter Hanley, Burslem, Tunstall, Longton och Fenton. Och den här unionen kallades för... Federation of Stoke-on-Trent och var den första i sitt slag i England och den enda fram till 1960-talet. Invånarna i Stoke-on-Trent kallas för The Potters som ni säkert vet och klubben kallas ju för The Potters också. Tack vare den porslinsindustri som växte fram i byarna på 1600-talet. Englands porslinscentrum. Men det har också förekommit som överallt annars i princip gruvindustri i området. Du har ju varit i Stoke on Trent, eller hur? Ja, det är ju faktiskt så att en av mina senaste fotbollsresor före pandemin Det var ju just Stoke on Trent i januari 2019 Det var så att min Paul och jag, vi flög till Manchester, som sig bör Där vi också bodde, för att sedan ta tåget till Stoke Vi sov alltså inte över i Stoke som Jonas Dahlqvist gjorde, vilket han berättade här om veckan. Men eh, från Manchester tog vi tåg eh, förbi klassisk fotbollsmark. Vi, man åker förbi både Stockport och Macclesfield på vägen till Stoke. Och väl framme så tog vi oss till närmsta bästa pub. The White Star. Och vi kände oss, Kisk, vi kände oss så oerhört exotiska. Här kommer två svenskar. Vi har tågat in till djupaste, mörkaste, innersta England för att kolla på Stoke mot Leeds i The Championship. Men... Ja, så jäkla exotiska var vi inte för. Så fort vi hade beställt sin pint så var det liksom fem, sex svenskar runt omkring oss. Liksom svenska The potter typ fem-sex gubbar som, som var riktigt sugna på engelsk fotboll också. Så eh, vi trodde att vi var liksom Joseph Conrad i mörkrets hjärta, men istället var vi bara två av åtta svenskar på plats på den där pubben.
0: Precis som det blir i, eh, när man åker och kollar fotboll i England. Ja, och det, det har ju sin skärm
1: och det har ju sin raka motsats i det också. Men det var faktiskt jäkligt kul att dricka bärs med de där gubbarna. Men ja, Pinten på The White Star före match rekommenderas i alla fall. Men det tråkiga med Stoke som fotbollsupplevelse det var ju Dahlqvist inne på när han var här. Det, det var liksom arenan. För trots genuiniteten jag kände i Stoke och den blekfeta tandlösheten som man möttes av överallt och liksom tatueringar upp i nacken och sådär så ligger ju arenan med namnet Bet365 en jäkla promenad från centrum. Och man gillar ju att promenera före en match men arenan ligger ju liksom ute vid en parkering och ett köpcentrum typ. Ah! Öh! Men utöver det måste jag säga att Stoke levde ju verkligen upp till myten om sig själv. Det var så sjukt bra stämning. Men jag får anledning att återkomma till den matchen, för det är mycket senare i kronologin. Det som hände när vi liksom kom till arenan, det var att vi noterade att Stokes fotbollshistoria handlar väldigt mycket om Sir Stanley Matthews. Och honom tänkte jag prata lite om nu. Han står ju staty utanför deras arena. De flesta av våra lyssnare känner säkert till Sir Stanley Matthews, högerytten som nämns som en av Englands och världens bästa spelare någonsin. Trots att han faktiskt bara representerade Stoke, Blackpool och Toronto City. Sir Stanley Matthews är den enda spelare att adlas medan han fortfarande var en aktiv spelare. Dessutom var han den första spelaren någonsin att vinna årets europeiska fotbollsspelare, alltså typ Ballon d'Or, samt Football Writers Association Footballer of the Year. Och Sir Stanley Matthews gick under smeknamnet The Wizard of Dribble och The Magician. Och han slog igenom i sin hemstad Stoke. Han föddes i Handley, en av byarna i Stoke-on-Trent. Och spelade som ungdom i Stokes lag fram till 1932 då han debuterade för A-laget. I Stoke City blev det totalt 19 säsonger. 1932-47 och 1961-65. Och den som är snabb på sin matte förstår jag att han var jäkligt gammal när han slutade spela fotboll. Och det blev ju faktiskt inte en enda titel i Stoke så hjälpte han upp klubben från andra divisionen två gånger. Den efterlängtade titeln för, Stan, för Sir Stanley Matthews kom istället under hans 14 år långa sejour i Blackpool där han vann FA-kuppen 1953.
2: A great little wizard has it again. center finds Perry who crashes it home into the Bolton net. Blackpool four, Bolton 3. There's no doubt about it now. Matthew's recently ignored by the England selectors is the man of the match. What a great reception he gets from all at Wembley as the whistle goes. Matthews in his third cup final is the hero of
1: the day. Men nogon Blackpool, det får vi ju återkomma till ett annat avsnitt. Sir Stanley Matthews spelade alltså fotboll tills han var 50 år gammal. Då i Englands högsta division för Stoke. Du, det är ett rätt imponerande siffror,
0: Kisk. Ja, jag har ju 15 år kvar dit men känner redan att kroppen börjar eh, tacka för sig. Varje konstig träning gör ju att man har ont en vecka efteråt.
1: <laughs> jag får typ ont av att sitta i sängen där jag spelar in det avsnittet. Så, <laughs> så är det. Men det finns faktiskt fler internationella legendarer i Stoke mer än Sir Stanley Matthews. Och en av dem är ju Gordon Banks- Målvakten som sägs ha gjort världens bästa räddning genom tiderna. De flesta av er har säkert sett den. Mot Pelé i VM 1970. Gordon Banks spelade i Stoke mellan 1967 och 1973. Där han stod i mål i över 200 matcher till och med. Och han vann faktiskt Ligakuppen med Stoke 1972. Stokes första titel. Wow! Stoke på vägen till final lyckades sluta både Manchester United och West Ham- och i finalen ställdes de mot Chelsea på Wembley. En final som Stoke vann med
2: 2-1. Wembley Stadium and two first division giants. Chelsea on the left meets Stoke City for one of the big football battles of the season. The League Cup final. Gordon Banks, one of the world's top goalies, certainly had his time cut out in this game. And 35-year-old George Easton slams one in to put Stoke City into the lead again. For the team and the fans, it's a great moment. The score, Stoke 2, Chelsea 1. And with the score reading, Stoke City 2, Chelsea 1, that's the end of the game. For Stoke City, this is a very special match. Not only because they won the League Cup final, but also this is their first major trophy in 108 years.
1: Stokes första titel på 108 år. Och ja, sedan dess har ju faktiskt prisskåpet ekat ganska tomt.
0: Det är rätt många stora klassiska klubbar som inte har mycket att stoltsera med. Som ändå har en plats i våra fotbollstittarhjärtan.
1: Ja, verkligen. Så alltså, Stoke har ju en extremt gedigen historia med, med Stanley Matthews och Gordon Banks. Och upp och ner från högsta serien liksom. Men ja, det är en svingammal klubb och så har de en liga cup titel. Men ja, det är ju tuff konkurrens liksom. Men bara fyra år efter Ligacup-triumfen så ramlade Stoke ur högsta serien. Och även om det innebar ett par jojo-säsonger så inleddes en ganska tuff period för The Potters. För 1985 ramlade de ur högsta serien igen. Och då återvände de inte förrän 23 år senare. Säsongen 2008-2009 när de gick upp i Premier League. Men vi ska inte gå händelserna i förväg än. Vi stannar till på 90-talet. 90-talet var nämligen väldigt jobbigt för Stoke. Klubben eh, besökte flera lägre divisioner och eh, hade faktiskt eh, Chris Kamara av alla människor som tränade ett tag.
2: I Tottenham Park where there's been a red card but for Lou Chris Kamara. I don't know Jeff Hazer. I must have missed that. Red card. Chris. <laughs> have you not been watching? <laughs> I haven't.
0: Det här klippet är ju uppe där, kanske topp 5, topp 10 av de absolut bästa fotbollsrelaterade klipp någonsin. Eh, det, hela det här, det känns ju som att det är världens två bästa skådespelare som eh, spelar mot varandra i det här, men... Eh, de gör allt så naturligt på ett härligt, oförberett sätt. Det är helt fantastiskt. Ja, ah,
1: det är faktiskt fenomenalt klipp. Men jag tycker det säger rätt mycket om Stoke, att de var på den nivå att de tog Chris kamara som tränare. Chris kamara är en fantastisk fotbollspersonlighet, men det där klippet säger ju allt om att han kanske inte ska vara tränare i en fotbollsklubb liksom. Precis, precis så är det. Men efter Chris Kamara så fick Stoke isländska ägare. Det skedde vid millennieskiftet. Och därmed blev Stoke den första isländskt ägda klubben utanför Island. Och det gick i och för sig inte spikrakt uppåt. Men isländingarna låg i alla fall bakom anställningen av Tony Pulis 2002. Men Pulis lyckades inte ta dem upp till Premier League den gången. Istället fick han sparken och islänningarna 2005 men fick återvända till klubben när klubben fick en ny ägare i Peter Coates 2006 alltså. Peter Coates är ju Bet365s grundare för övrigt så där fanns det ju pengar. Och Pulis tackade för förtroendet genom att föra upp Stoke till Premier League året därpå. Det
2: är en generation och det är att komma till en end. These are times. Authority...
1: Hur gick det i Premier League då? Jo, där etablerade man sig snabbt under Pulis styre med spelare som Ricardo Fuller, Thomas Sörelsen, Ryan Shawcross, Glenn Whelan, Dean Whitehead och Matthew Etherington. Och det var också under den här perioden som uttrycket On a cold and rainy night in Stoke myntades. Av expertkommentatorn Andy Gray. Ett hemskt lag att möta. Ja, det är ganska många
0: som har liksom avskytt Stoke under den här perioden. Men eh... Alltså springer mycket, stångas, det är det är mycket, det är hårt liksom. Så springer in i bergväggar. Ja,
1: verkligen så. Och på tal om bergväggar, jag minns när du och jag jobbade tillsammans på, på Via så hade vi Glenn Hussein eh, i studion en söndag som gäst. Och han pratade Liverpool då och så frågade vi honom, eh, vilken, vad tycker du att Liverpool behöver värva? Och då sa han, vi behöver värva en spelande mittback. Jag gillar Stokes och Ryan Shawcross. <här> <här> och det är liksom, så långt ifrån spelande mittback man kan komma. Där och då kanske han var ganska det en spelande, jämförelsevis. I alla fall om jag man jämför med Sotirius Kyrgiakos i Liverpool kanske. Ja, men det var också under den här perioden som en regndrängt och förbittrad Arsène Wenger i överdimensionerad vinterjacka blev frustrerad gång efter gång på britannia Stadium. I believe that uh, it's a kind of nights where you are angry because not only did we not score with the number of chances we had, uh, we made stupid mistake uh, centrally, first by losing the ball and after didn't defend properly på the goal. Lucky with some from Men höjdpunkten förutom återkomst till Premier League då, under Pulis åren det var fa kuppfinalen 2011 mot Manchester City. Stokes första fa kuppfinal någonsin. Och de åkte till Wembley med ett jäkla klassiskt gäng. Det är Thomas Sörensen, det är Ryan Shawcross, det är Robert Hoot, det är Jermaine Pennant, det är Rory DeLapp, det är Kenwin Jones och det är Jonathan Walters och därtill med sina röststarka fans och Tom Jones.
0: Vet du varför de kör Delilah Kisk? Jag har läst det här någon gång eller hört det och jag tror att det var ett gäng supportrar som stod och sjöng Ramsor som kanske inte är helt kosher. Och eh, någon polis säger åt dem sluta gärna med det här och någon av supporterna får en briljanta idén att vi eh, sätter på en jukebox och så är det Delilah och så börjar de sjunga med.
1: Ja, det, det är ju liksom ena, ena förklaringen. Andra förklaringen är att det var en riktigt, riktigt packad Stoke supporter som började sjunga den på en bar för en match på 70-talet. Och så började alla hänga på. Så det finns de två teorierna. Jag vet inte vilken som är roligast. Jag tycker båda fungerar. Men Kolla aldrig, en bra story. Kolla aldrig en bra story. Men det här med Lila är så sjukt. För man tänker så här, Tom Jones Lila. hur är det i fotboll? Men ta mig tusan som det är i fotboll. När vi var där 2019- och de kör den som inmarslåt. Och hela arenan, alltså varenda kotte, typ 25-30 tusen när vi var där, kör Tom Jones Delilah. Och ni hörde ju själva i klippet från FA Cup-finalen. Det är så magiskt bra. Det är en av de bästa ståpelsupplevelserna jag har haft på fotbollsläktare. Det rekommenderas att åka till Stoke bara för att höra den inmarslåten. Men finalen ja, Stoke förlorade ju mot Manchester City med udda målet. Och även om Pulis tog klubben till final och, och etablerade dem i Premier League så lämnade han 2013.
0: Eh, det här med musik på lekter är ju rätt intressant för det finns ju så många olika varianter på ramsor eller hur du väljer att en sång ska äntra lekta. Men jag blir rätt fascinerad över det här. När du tar en sång som den är och bara applicerar den i ett läktarsammanhang. Av dem kan Can't Help falling In Love With You som Sunderland kör, Delilah, You've Lost loving, loving Feeling. Forest, eh, vad har vi mer? Millwall, Rockin' All Over The World. För det är ju något annat än att ta en låt och så skriver man om den med sin egen eh, text.
1: Ja, man klejmar eh. liksom en riktig låt. Ja, jag fattar vad du menar. Och det,
0: och det blir... Blue Moon, Manchester City, Liverpool ju när vi åker om, måste ju nämnas som vi ska upp lite.
1: Ja, Hey Jude också om vi ska upp. Alltså det är ju... Jag håller med. Jag tycker det är en, det är en, det är en intressant företeelse, men också ofta väldigt bra företeelse. Det blir liksom allsång på fotbollsmaner typ.
0: Ja, jag kan inte jag vill gråta ner mig mer i det här, men det är ett ganska smalt och tunt ämne. Det är med för smalt för den här podden och Det säger mycket. Nej,
1: eller så är det ett specialavsnitt för den här podden. Vi kanske får återkomma.
0: Vi kanske det. Vi får fråga er, lyssnare vad ni vill höra. Mer musik eller mindre musik? Ja, skriv till oss. Jag blir sugen i alla fall.
1: Ja, men när lämnar då kom Mark Hughes in istället som manager. Och det kan ju kännas förlegat idag. Men då, 2013, så var, hade han ändå starkt renommé. Han hade kommit sexa med Blackburn i Premier League. Han hade tränat Manchester City. Och han tog dem till Stokes bästa placering sedan 1975. Nia i Premier League. Och han tog dem till nionde plats tre säsonger i följd. Stoke blev liksom Premier Leagues Örebro typ. Men Hughes skulle ju liksom modernisera Stoke också. Så Stoke gick ju från det här stenålders Stoke med Pulis och det var tufft att möta och Crouch till att bli stoke Alone. Stoke förändrades lite grann. Hughes ville ha lite mer progressivitet i laget. Och man värvade ju liksom ja, namnstarka spelare, inte bara Peter Crouch, Shadan Shaqiri, Mark Moniesa. Och faktum är att ett tillfälle så hade Stoke fler Champions League-finalister i sin trupp än vad Barcelona hade. Man hade då Mark Hughes, Kjärnan Jekiri, Mark Monesa, Marco Arnautovic, Steve Siddväll, Bojan Kirkic och Peter Crouch. Alla som hade spelat Champions League-finaler. Och när man pratar Peter Crouch så måste man ju minnas det här målet.
2: Crouch. Crouch. Det oh, är just sensational!
0: Var det inte till och med så att Stoke hade flest. Champions League-medaljer i truppen i hela Premier League vid ett tillfälle att de hade typ, vilka var det då? Shakiri, Munezar, Nautovic Kirkic eh, om det var någon mer Eh, närmsta så var det. konkurrent hade typ fyra och de hade fem.
1: Jag fattar ju vad de gjorde de värvade, ju, de plockade ju spelare från övre hyllan, men det var ju spelare som inte riktigt platsade på övre hyllan, för även om alla de här hade spelat Champions League-final eller varit med i Champions league final så var de ju bänkspelare där förutom, det är väl Peter Crouch var den enda som inte var bänkspelare i, i det Liverpool han representerade alla andra var ju, Kjernan Shaqidi satt ju på bänken i Bayern München, Moniesa på bänken i Barcelona, Arnautovic på bänken i Inter och så vidare, så då siktade högt men kunde inte ta de högsta. Liksom. Och det här straffade sig ju. För istället för att gå framåt efter de där tre raka niondeplatserna så gick det och bakåt. Eh, och de degraderades till slut efter tio raka år i högsta serien. Så åkte de ner till The Championship. Och väl nere i andra divisionen så har de ännu inte tagit sig tillbaka trots att de är inne på fjärde året nu i The Championship. Och även om vi gillar att ha dem här så vill de ju faktiskt upp igen förstås. Men du... Inte en sån här eh, klubberättelse utan att prata om svenskarna.
0: Det är inte så många. Ja, vilka två spelare till Stoke? Senast eh, var ju Jon Gidetti som var på lån från Manchester City. Det stämmer. Och innan det så var det ju en härlig gammal stöt som efter x antal år i, i FK Norrköping gick till Stock City. Ja, fan har du läst på eller? <laughs> ja, vissa saker kommer man ihåg. Ja, det här var i något sammanhang jag gjorde en jag lät eh, gamla profiler lista sina favoritelvor genom tiderna i eh, allsvenskan då det var tre Stockholmsklubborna Göteborg, Malmö och Norrköping och eh, jag tror att han var med i diskussionerna den gode Mikael Hansson även kallad Jedda.
1: Exakt. han gjorde ju 65 matcher i Stok eh, i andra divisionen Eh, kul för honom Skadade sig dock så allvarligt under sin andra säsong Så att eh, han fick lägga ner karriären Men nu är han eh, någon slags hjälptränare i Norrköping idag tror jag
0: Han har varit typ players manager Det vill säga ja, lite alltid i allo Och en eh, härlig röst, en kompis eh, för spelarna Men jag tror inte att han är kvar Det var ju någon omorganisation där alla spelare krävde att han skulle vara kvar Men styrelsen ville ha bort honom och För de ville spara pengar och spelarna ville gå ner i lön jag tror att han tränar någon klubb i någon lägre division i Aha. Östergötland. Ja,
1: pang, Bara yes bjuda in Mikael Hansen och snacka Stoke millennieskiftet. Det, det kanske vi gör någon dag. Dröm. Men det var det. Det var det jag hade att säga om Stoke.
0: Det var inte så lite. Va, eh, kort då. Åka till Stoke on Trent och kolla fotboll. Ja eller nej?
1: Absolut. Definitivt. Man får köpa att arenan ligger lite off. och Allt annars allt annat var liksom så jäkla genuint. Topp. Eh, tre fotbollsupplevelser har haft i England ändå.
0: Vilka är de andra två?
1: Queen's Park Rangers och eh, okej, okay, det blir nog topp två fotbollsupplevelser i England. Ah, nej, men Newcastle också. Newcastle. Men Newcastle vill jag inte rekommendera längre av andra anledningar.
0: Man kan aldrig rekommendera Newcastle. <laughs> nej. Kuaria är ju alltså vårt lilla quizsegment där vi har kopierat både offside och på spåret och bygger championship profiler kan man väl säga. Eller det kan vara engelska fotbollsprofiler men ändå med tydlig championship-koppling. Spelar där eller har spelat där. Förra veckan var det ju en viss Adel Tarapt som jag tog på 6 poäng. Veckan innan det så löste Leo fyllde jag på fyra och första veckan tog jag Steven Fletcher på åtta poäng. Så om Leo... Det innebär att du leder Det gör jag med eh, 14-4, men om Leo tar den här på tio så är det ju utjämnat.
1: Måste jag ta den på tio för att det ska utjämna? Fan, det är ju inte mitt ja. fel, jag hade lite flyt.
0: Ja, ja. <här> Vi får se. Känner du, du dig redo? Aldrig, men jag har väl inget val. Och det funkar ju så här, för att ni lyssnare ska föra alla ledtrådar, så säger Leo stopp och så skickar han svaret till mig privat eh, så röjer vi inga, eh, ingenting. Är du redo? Jag är väl det. Vi kör. På tio poäng. Alla vägar bär till Rom, sägs det. Men vissa vägar bär också till Amman. Alla vägar bär till
1: Rom, men vissa vägar bär till Amman. Alltså, Amman är ju Jordanien. Ehm... Är det liksom du på Allam allam i, i Hall här? Alla vägar bär till Rom, men vissa vägar bär till Jordanien. Till nej, det är sådana till Amman. Amen, amen. Läs den igen.
0: Alla vägar bär till Rom, sägs det. Men vissa vägar bär också till Amman.
1: Har någon klubb varit i Jordanien och spelat fotboll? Finns det... Någon spelare med jordanskt ursprung på Brå. Alltså jag måste ju ta den här på 10 för att kvittera. Men jag, det... Fredrik Lindström hade
0: varit stolt.
1: <laughs> Eller så. Man gillar ju Fredrik Lindström. Men nej, jag får nog passa här. Den där är för tuff för mig.
0: Vi går vidare till åtta poäng. Premier League-kolumnen ekar tomt för vår annars väldigt målglada anfallare. Premier League-kolumnen ekar tomt för
1: att vara annars väldigt målgada anfallare. Och då måste man ju tänka på... Anfallare... Det betyder kanske att han inte har. Det kanske betyder att han, han kanske har varit i Premier League- men inte gjort mål i Premier League. Så kan det ju vara.
0: Eh, kan jag ju säga att du har helt rätt när du tänker så.
1: Och då måste man ju börja tänka... Vilka har gjort många mål i The Championship- men inte nätat i Premier League- man tänker ju direkt på typ så här. Jordan Rhodes, har han varit i Premier League? Jag tror inte det. David Nugent har ju öst, öst,
0: öst in mål. Men har
1: han gjort liksom mål i Premier League? Läs, läs den igen så får jag lite mer betänketid här.
0: Premier League-kolumnen ekar tomt för vår annars väldigt målglade anfallare. Och jag kan ge er den ledtråden att ja... Han har spelat Premier League, inte gjort mål där, men han vet hur man gör det i Championship.
1: Alltså jag är rätt säker på att David Nugent har gjort mål i Premier League. Han måste ha gjort det. Han har ju varit i Pompey och van middelsprå grejer um, Jordan Rhodes har inte ens varit. Och vilka Grant Holt gjorde mål, vilka Lambert gjorde mål.
0: Nej, jag får passa. Går till sexan. På sex poäng då? Han har varit traktorpojke, ugla och kringresande i ett tidigare liv. Men nu återigen en terrier. Okej, då
1: spelar han ju i, i Huddersfield. Vilka anfaller har Huddersfield då? Tänk om det är Jordan Rhodes så jag bara gjort bort mig nu. Att, att han har varit i Premier League. Tänk om det är... Vad spelar Jordan Rhodes? Han spelar... Ah, ah, fan om det är det, då skulle jag ha tagit han på åtta. Läs den en gång till. Jag måste bara tänka vilka anfaller som finns, i, finns i, i där.
0: Han har varit traktorpojke, ugla och kringresande i ett tidigare liv. Men är nu återigen en terrier.
1: Alltså alla de stämmer ju in på, stämmer ju in på den spelaren. Jag, ja, jag låser in. Det stämmer in på den här spelaren jag skriver till dig nu. Ja, och nu fattar jag tio poängen också. Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra kisk.
0: Ja. Jag har fått ett svar från Leo på sex poäng. Jag kommer inte säga något mer än så utan vi traskar vidare. Då. Fyra poäng. Har gått upp från Championship två gånger men bara tillhört en Premier League-klubb. Född i England men varit skotsk landslagsman efter att ha bott i Skottland tack vare pappa. Ja, jag känner mig vä väldigt säker. Tar vi två poäng utan att jag sjunger Take me home. <laughs> to the place I belong, to the gal farm, to see the Hudders, take me home. Jordan Rhodes. Exakt! Han, jag hade den ju på åtta ju! Åh, oh, vad irriterande! Jag tänker att du, hade jag kört sport på spåret eller fotboll på spåret, den jag hade velat ha med är ju Leonard eger sjöld för att han kan allt och ingenting om allt och ingenting. Men vi ska ge er Svaret då? Alla vägar bär till Rom, sägs det. Det vet ni, men vissa vägar bär också till Amman. Amman är huvudstaden i Jordanien. Jordan heter Jordan på engelska. Och vägar Rhodes. Jordan ah, Rhodes.
1: Ja, ah, det är så bra. Det är så bra, Kisk. Är det är bästa skrivna ledtråden hittills. I så att, eh,
0: jag tar ju på spåret med mig när jag gör det här. Och jag tycker att det är självklart när jag har skrivit det- och Tänker man lite så där så förstår man det Men jag fattar att det är svårt Så jag ville ändå börja lätt för jag tänkte Sånt här kan du.
1: Ja, det, där ju, det där var ju otroligt bra Och Det är så snöpligt för jag är ju Jag vet ju att Amman är Jordaniens huvudstad Det vet väl ändå inte alla människor liksom
0: Ja oh, Så klantigt Jag vet ju också att du gillar geografi så att,
1: um, ja, Den här var extremt välskriven Nu borde du nästan få bli ett bonuspoäng för det
0: typ. Och också vägar och roads Där tycker jag att du borde tänkt eh, till lite ja. eh, Åtta poäng då Premier League-kolumnen ekar tomt eh, För vår annars väldigt målglade anfallare Och det var ju som jag sa Han har ju spelat Premier League-fotboll Eller liksom Tillhört. Ja, vilken klubb, han upp vilken klubb var han uppe med? Han, uppe med han gick upp med Millsbro, men gjorde aldrig något mål mm. där. Uh. Han eh, var utlånad till Norwich när de vann championship 1819 och sen gick han tillbaka till Sheffield Wednesday innan han i somras skrev på för Huddersfield. Ja, det är ja, bra, snyggt. Sen då, han har varit traktorpojke, ugla och kringresande i tidigare liv, men är nu återigen en terrier, terrier alltså The Terriers Huddersfield Town traktorpojke, Ipswich Town eh, Han har varit en ugla Sheffield Wednesday och han har varit en kringresande Rover
1: Ja ah, just det, snyggt, mycket bra
0: Fritt snyggt. översatt den är, den är svår ändå, men så är Har gått upp för en Championship två gånger men bara tillhört en Premier League-klubb Den förstod ni skotsk landslagsman var Hans pappa spelade fotboll i Skottland så att han har ju gått i skola där och blev så tillgänglig för Skottland som han representerat vid ett eget tillfälle, typ 14 eller något sånt där. Sen är ju sången som Huddersfield sjunger Take me home, Jordan Rhodes, to the place I belong to the gal farm, to see the Hudders Take me home, Jordan Rhodes. Ja, nej
1: eh, Sex pångar in på kontot där Och vad blir det? Det blir alltså 14 till dig
0: Och 10 till mig efter två omgångar var Och kanske jag vaskar nästa omgång Bara för att Du ska få komma i kapp Nej, <här> nej det tror jag inte
1: ja, men det, var roligt. det var en eh, riktigt bra 10 poängare Och från Jordan Rhodes Så måste man väl gå vidare på veckans We'll
0: have chat about
1: the fucking game About your game, last few
3: months, last few weeks Fucking character
0: Fuck Veckans Warnock är en historia om Warnock snarare än från Warnock. Det är gamla målvakten Paddy Kenny som berättar lite roligt om vad han har upplevt under Nil. Eh, det är en rätt rolig situation när han först hyllades av Warnock för en liten spelar tunnel fight med Kevin Muskett. Sen, sen kallades han in till domaren, fick rött kort. Och då fick han skit av Warren och för hur han hade betetat sig.
3: And um there was, a, there was another story about him um when uh, you you were uh, kind of stuck up stuck up for some of your teammates against uh, I oh, was it Wolves or I was Millwall. Millwall, that yeah, was yeah, Sheffield yeah. United, yeah. So I had a little bit of a ruck with uh, Kevin Muscat in the tunnel. Used to love a tear, I <laughs> <but, laughs> <laughs> exactly. uh, uh, basically it goes back in changing rooms. It's all kicked off. All had to back me up and back like you do. Yeah. Goes back in changing rooms and uh, he's he's asking what's gone off. Chris Morgan saying what's gone off with Bat Paddy. He's like, I love all that Paddy. Fair play to you. Stick up for yourself and all this lot. <laughs> Next thing, referee calls us into his office and uh, and there was Dennis Wise and Muscat in in in, the, in his office and he's gone. I'm afraid to so say, I'm going to have to give you a red card. You're a red card. Oh, wow. So we've gone back in changing. I've sat down and I, I can't even. See how he said it, because the language, he just sat there and he's like, basically, told me to get out of his way and go get a shower, because I make him feel sick. <laughs> <laughs> like, you were just saying brilliant for back, you said up oh, two minutes ago. And then that next thing, he's doing his team talk, I'm saying shower, like, out of my own. Oh, yeah. it's class.
1: Ja, det känns ju, känns ju så jäkla mycket Neil Warnock att liksom flippa sådär ja, ge och ta, det känns väldigt mycket Neil Warnock men också kul att kolla på det här klippet och se dels Paddy Kenny och Jimmy Bullard idag alltså det, de ser inte ut som fotbollsspelare längre så kan man ju säga
0: Pad Paddy Kenny har lagt till sig med någon skön eh, pub, eh, pub utseende
1: ja, men han ser ut som första killen i, i klacken som filmas vid ett liksom det, det är han nu mer
0: <laughs> Exakt. <laughs> ja, och det, han berättar också en rolig historia om han skulle börja välja startelvor och Warren också ja, men du får välja en som ska starta av de här två spelarna så valde han Adel Tarapt som då gjorde typ två mål eller två assister och sånt där. Så att eh. <laughs> Kul klipp när han socker AM. Ja, ja,
1: grymt. Den gode Paddy Kenny och Neil Warnock. Det gillar vi ju.
0: Och med de avslutningsorden så har det blivit dags för oss att eh, säga tack och adjö. Tack till Stryktipset som är med och sponsrar. Tack till alla er som eh, röstar på guldpodden, lyssnar på podden, sprider ordet och eh, kommer med fina små ord till oss. Och fortsätt sprida ordet. Och tack till dig Leo för att du är med mig varje vecka. Du är ju
1: tack själv, men du ska få en klubb
0: här och nu. Såklart jag ska få. Mm. Och eh,
1: jag tänker att det är väl dags att någon av oss gör Derby County.
0: Det är så dags och folk har chattat på sociala medier och skrivit. Eh, så det är inte mer än rätt än att jag gör Derby County då, nästa vecka. Kul! Kan vi misstänka att det blir en tio minuter passus
1: som Matt Poom? Eh,
0: honom ska vi prata om. Jag kanske ska kolla om han vill vara med. Så får de höra tio minuter bara på estniska. Det hade varit smalt Men det vore i sig riktigt stort ni på återhörande
2: Upptäckta vägar Dom kan ta När det regnar kallt Och ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lördag igen Men det sjönk i det kampen